0: Witam Was serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Joe Biden jedzie do Europy i dzisiaj trudno rozmawiać o czymkolwiek innym, więc będzie o Bidenie i o jego wizycie, o tym, co on obiecuje w związku z tą pierwszą zagraniczną eskapadą i o tym, co może z tej wizyty wyniknąć dla relacji transatlantyckich. Zapraszam do słuchania. W temu, co pewnie wielokrotnie usłyszymy w ciągu najbliższych dni, Europa wcale nie znalazła się wysoko na liście priorytetów nowego amerykańskiego prezydenta. Niby... Już w swoim programie Biden wskazywał, że Ameryka chce odbudować swoje przywództwo, więc musi pokazać kluczowym sojusznikom, że wróciła. No i oczywiście na tej liście sojusznicy z NATO znajdywali się bardzo wysoko. Niby demokraci doskonale zrozumieli jakie spustoszenia spowodowała polityka Donalda Trumpa wobec Unii Europejskiej i wskazywali na konieczność naprawy wzajemnych relacji. Niby no ta pierwsza zagraniczna wizyta Bidena jest skierowana właśnie na stary kontynent. Ale. Ale kluczowe dla amerykańskiej polityki zagranicznej są dziś Chiny. Pierwsze tygodnie prezydentury Bidena zeszły na umacnianiu relacji z sojusznikami nie z Europy, ale z tej części świata, gdzie właśnie Chiny się znajdują, czyli z Japonią, Koreą, Południową, Indiami, Australią i to tamtym partnerom Biden chciał w pierwszej kolejności pokazać, że Ameryka wróciła również dla swoich sojuszników. Było też spotkanie z chińską delegacją na Alasce. Oprócz tego wysoko na liście tematów pilnych Znalazły się oczywiście te państwa, które mogą tworzyć problemy dla nowej administracji, czyli Izrael i Rosja, oczywiście każde z tych państw z nieco innych przyczyn te problemy może stworzyć. Europa natomiast musiała dłuższą chwilę poczekać na swoją kolej i to mimo szeregu przyjaznych wypowiedzi ze strony Joe Bidena. No, wypowiedzi były, ale nie doczekaliśmy się żadnych znaczących gestów. Bariery celne na stali i aluminium wprowadzone przez Trumpa w 2018 roku wciąż Pozostają w mocy. Tutaj być może jakiś przełom nastąpi podczas nadchodzących spotkań. Takie zapowiedzi się w mediach pojawiały, ale tego jeszcze nie wiemy. Zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych dla europejskich podróżnych związany oczywiście z COVID-19 nie został zniesiony, mimo że znacząco poprawiła się sytuacja pandemiczna po obydwu stronach Atlantyku. Amerykanie potrafili też niemile zaskoczyć europejskich sojuszników, na przykład kiedy Biden zaproponował zniesienie ochrony patentowej dla. Szczepionek. Co prawda można powiedzieć, że poprawiła się nieco komunikacja, bo Europejczycy nie muszą się już dowiadywać o takich niespodziankach z prezydenckich tweetów, również dlatego, że Biden mało tweetuje, no ale trudno uznać to za zapowiedź zmniejszenia amerykańskiego unilateralizmu, trochę podobnie było w kwestii wyprowadzenia żołnierzy z Afganistanu, tu również jakieś konsultacje na ostatni moment się odbyły, ale to Amerykanie zdecydowali kiedy żołnierze Afganistan opuszczą. Jak więc dziś sam Biden widzi miejsce europejskich partnerów w polityce zagranicznej swojej administracji? Ciekawym źródłem wiedzy na ten temat może być tekst, który prezydent niedawno opublikował na łamach Washington Post, w którym dość precyzyjnie opisał cele, jakie stoją za kolejnymi punktami programu tej właśnie europejskiej wyprawy, która się rozpoczyna. Przede wszystkim Biden rysuje moment, w jakim znalazły się Stany Zjednoczone. Zadziałała akcja szczepień, gospodarka znakomicie się rozpędziła dzięki pakietom stymulacyjnym. Tu oczywiście Biden podkreśla ten swój American Rescue Plan. No i Ameryka, która do tej pory była antyprzykładem za sprawą bardzo kiepskiej reakcji w czasie pierwszych miesięcy pandemii, może wreszcie znów stanąć przed światem jako lider. Jako wzór do naśladowania, i to pozwala również odnosić się do państw sprawiających problemy, oczywiście do Rosji i do Chin z pozycji siły. To zresztą nie są wątki nowe, te, o których pisze Biden w tym tekście. Stany Zjednoczone już od jakiegoś czasu starają się eksponować powrót wiary w siebie związany z tym, że Ameryka, no właśnie po tym kryzysie na początku pandemii, zdołała ten kryzys przezwyciężyć. I teraz może na przykład przekazywać szczepionki do innych państw, czy proponować wspomniane zniesienie ochrony patentowej dla szczepionek w ten sposób pokazując, że poradziła sobie. Z kolei budowanie tej pozycji siły, o której pisze Biden, widać było chociażby w pierwszych rozmowach telefonicznych Bidena z Putinem czy Xi Jinpingiem, kiedy bardzo ostro upominał się na przykład o prawa człowieka, pokazując, jakim jest zdecydowanym przywódcą i jak bezkompromisowo będzie stawał w obronie wartości, rozmawiając z autorytarnymi przywódcami. Tym razem jednak Biden akcentuje mocniej inną kwestię. Żeby Ameryka mogła z pozycji siły podchodzić do nowych wyzwań, musi być otoczona przez sojuszników. Sojuszników o podobnych wartościach i podobnym spojrzeniu na przyszłość, mówi prezydent, krótko mówiąc, innych państwach demokratycznych. I to Biden uznaje za klucz swojej europejskiej wizyty. Zbudować taki blok państw demokratycznych, które razem będą mogły odpowiedzieć na wyzwania płynące ze strony państw autorytarnych. Czytajcie Chiny. Zresztą w takim kluczu można odczytywać również kolejne spotkania, w których ma wziąć udział amerykański prezydent. Tutaj też będę się często gęsto posługiwał tym, co on sam o nich napisał we wspomnianym artykule w Washington Post. Zostawiając na boku na razie spotkania z premierem Borisem Johnsonem czy z Królową, które będą oczywiście miały charakter kurtuazyjny, będą liczne deklaracje dotyczące specjalnej więzi łączącej Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Znamy to wszystko, możemy to na chwilę pominąć, skupiając się na tym, co będzie ważne. Więc zobaczymy kolejno, Bidena na szczycie G7 w Kornwali. Przywódcy spotkają się po dwuletniej przerwie, bo zeszłoroczne spotkanie zostało odwołane, oczywiście ze względu na pandemię i Biden wskazuje, że państwa należące do tej grupy najmożniejszych, najpotężniejszych wiele zrobiły, by porozumieć się chociażby w sprawie globalnego, minimalnego podatku dla korporacji, głośny temat dla administracji Bidena w tych pierwszych miesiącach. Oprócz tego ma być o inwestycjach w infrastrukturę, zwłaszcza w państwach biedniejszych, tak by ograniczyć chińską ekspansję, no chociażby w Afryce. Ma być też o polityce wobec nowych technologii, tak by lepiej się chronić przed atakami typu ransomware, które ostatnio dały się Ameryce we znaki, a ja już wkrótce będę rozmawiał na ten temat z Bartkiem Paszczą ze Sceptechu, także spodziewajcie się odcinka właśnie w tym temacie. No albo też w temacie śledzenia obywateli za pomocą sztucznej inteligencji, tutaj państwa G7 miałyby wypracować taką politykę, która pozwoliłaby na wykorzystywanie tych potężnych narzędzi inaczej, niż starają się to robić autorytarni przywódcy, znowu w domyśle Chiny. No dobrze, G7 w piątek i w sobotę, potem miła niedziela z Królową i w poniedziałek Biden spotka się z przywódcami NATO. Tutaj zgodnie ze swoimi zapowiedziami zamierza podkreślić przywiązanie Stanów Zjednoczonych do współpracy transatlantyckiej, do zasad rządzących sojuszem, oczywiście na czele z artykułem 5. Po okresie niepewności związanej z niejasnymi wypowiedziami Trumpa o tym, czy Stany Zjednoczone przyszłyby z pomocą zaatakowanemu sojusznikowi, czy też nie, Biden zamierza postawić sprawę ponad wszelką wątpliwość. Pokazać, że sojusz łączy najtrwalszy fundament wspólnych wartości i w oparciu o te wspólne wartości Stany Zjednoczone będą zawsze bronić Sojuszników. Wreszcie Biden ma się spotkać również z przywódcami Unii Europejskiej i tutaj przekonywać, że to demokracje, a nie Chiny mogą pisać kolejne rozdziały w historii świata. No i wreszcie na koniec, w środę, odbędzie się spotkanie Bidena z Putinem w Genewie. Biden wyraźnie akcentuje, że odbędzie się ono już po tym, jak spotka się ze wszystkimi przyjaciółmi, partnerami, sojusznikami, czyli trochę podobnie jak było w przypadku spotkania z Chińczykami na Alasce. No i ma na tym spotkaniu pokazać, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony wobec rosyjskiego zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa. Jednocześnie Biden pisze, że oczekuje stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją. Krótko mówiąc, Reset 2.0, o którym już mówiłem i pisałem wielokrotnie, więc nie będzie udawanej przyjaźni, będzie za to próba pragmatycznego dogadywania się z Rosją, tak by nie generować niepotrzebnych napięć, załatwiać pewne rzeczy i jednocześnie będą jasno wyrysowane czerwone linie, których przekroczenie przez Moskwę może ten okres stabilizacji szybko zakończyć. Nie chcę się dziś zbyt szeroko rozwodzić nad tym wątkiem rosyjskim, zwłaszcza, że pewnie przyjdzie mi nagrać odcinek specjalny tuż po tym spotkaniu w Genewie. Dziś chciałbym się jeszcze krótko zastanowić, czy plan Bidena, ten o którym mówiłem wcześniej, dotyczący wielkiego demokratycznego bloku, ma szansę powodzenia. Najpoważniejszą przeszkodą, żeby tak się stało, może się okazać trauma. Europejscy przywódcy jeszcze długo będą się zmagać z niepewnością, która zakradła się do wzajemnych relacji przez 4 lata prezydentury Trumpa i mimo entuzjastycznych deklaracji mogą się okazać mniej skorzy do stawiania wszystkiego na Waszyngton, mając świadomość, że już w styczniu 2025 roku ktoś inny może pojawić się w Białym Domu, może nawet sam Trump i polityka amerykańska znowu może się o 180 stopni odwrócić. A chociaż Europejczycy stali się ostatnio bardzo Bardziej nieufni wobec Pekinu, nazwali go nawet systemowym rywalem, to jednak daleko im do tak czarno-białego postrzegania tej rywalizacji, jak to jest dzisiaj w Waszyngtonie. Inna sprawa, czy europejscy przywódcy zaufają czystości intencji samego Bidena. Amerykański prezydent dużo mówi o znaczeniu sojuszników, ale jak starałem się zresztą pokazać, nie nadaje relacjom z państwami europejskimi najwyższego priorytetu. Dobrym obrazem kierunku, który przyjęła nowa administracja jest kwestia sankcji na Nord Stream 2. To zresztą był temat jednego z niedawnych odcinków. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie się o te kilka tygodni cofnąć w podcastowej historii. Stany Zjednoczone pod rządami Bidena będą przede wszystkim chciały, by Europa nie generowała nowych kłopotów. By Rosja trzymała się pewnych granic, by Niemcy współpracowali i konflikt na Ukrainie pozostawał na niskim poziomie eskalacji. Politico opublikowało niedawno tekst stawiający sprawę jeszcze ostrzej. W dzisiejszej globalnej rywalizacji, zdaniem autora, Europa nie ma już dla Stanów Zjednoczonych dużego znaczenia. Jej przywódcy przez lata pokazali, że nie potrafią być samodzielni, nie mają zamiaru rozwijać swoich zdolności militarnych i niewiele mogą wnieść po stronie amerykańskiej w tej globalnej rywalizacji. Dlatego Europa pozostanie dobrą scenarią do wygłaszania okolicznościowych przemówień, deklaracji przyjaciół, ale niewiele ponad to. Podsumowując... Plan wizyty Bidena w Europie podkreśla wyraźnie, że dziś dla Stanów Zjednoczonych kwestią numer jeden w polityce zagranicznej jest rywalizacja i konfrontacja z Chinami. W tekście Bidena wybrzmiewa to niemal przy komentarzu do każdego z planowanych spotkań i ten priorytet, priorytet chiński organizuje wiele innych elementów polityki zagranicznej, w tym również tę dotyczącą Europy. Amerykanie oczekują, że państwa podzielające ich wartości stworzą taki blok demokratyczny, opozycyjny wobec bloku autorytarnego, który reprezentują tutaj Chiny, a czasami też Rosja. Europejczycy z kolei uśmiechają się na to i podkreślają, że powrót Ameryki, który zapowiadał Biden, to jest znakomita wiadomość, ale jednak inaczej patrzą na Chiny i mogą mieć wątpliwości co do stałości amerykańskiej polityki. Czeka nas szereg bardzo ważnych spotkań, istotnych również z polskiej perspektywy. Te spotkania być może przyniosą rozmaite, pomniejsze ustalenia, ale kiedy będziemy obserwowali to, co się będzie wkrótce w Europie działo, warto pamiętać o ramach, które dla tej wizyty wyznaczył sam prezydent Biden i to wszystko na dziś. Starałem się Wam zarysować, jak może wyglądać ta nadchodząca wizyta prezydenta Bidena na kontynencie europejskim. Być może jeszcze jakieś komentarze dotyczące tego, co się w ramach tej wizyty wydarzyło. Pojawią się w ramach podcastu po amerykańsku. Mówiłem wcześniej o tym odcinku planowanym po spotkaniu Bidena z Putinem, ale być może rozszerzę to również na wnioski z całej tej wizyty. W międzyczasie najprawdopodobniej pojawi się również wspólny mój odcinek nagrany z Bartkiem Paszczą z podcastu Sceptech, także jeżeli podobał Wam się chociażby ten poprzedni dotyczący Doliny Krzemowej, to zachęcam do śledzenia uważnie podcastu po amerykańsku. Zachęcam też oczywiście niezmiennie do wspierania nas finansowo, tylko dzięki Waszemu wsparciu możemy dalej istnieć, nagrywać, produkować kolejne odcinki. Można wejść na stronę klubu jagielańskiego. I tam wesprzeć nas finansowo, co Wam oczywiście jak zawsze serdecznie polecam i mówię do usłyszenia.